0: Domingo pasado empezamos una serie de, de mensajes sobre el misterio de Cristo Ya creo que todos ustedes saben lo que es el misterio de Cristo La semana pasada vimos que el misterio de Cristo es Cristo viviendo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Dijimos que esto fue un misterio oculto en el Nuevo Testamento. Dijimos que ahora en esta dispensación es revelado. Dijimos que es un misterio rico en gloria. Dijimos que es un misterio que anuncia a Cristo viviendo en el hombre, no fuera de, del hombre. Dijimos que este misterio de Cristo viviendo en nosotros es la única y última esperanza de gloria. Dijimos que la meta que tiene la predicación de esta verdad de este misterio es hacer perfecto, hacer maduro, hacer crecido y completo al creyente en Cristo. El creyente va a descubrir su madurez y su crecimiento en Cristo cuando descubra a Cristo en él, la esperanza de gloria, y cuando permita que Cristo se manifieste en su vida y que Jesucristo tome total control de su vida, a lo que le llamamos la posesión completa de Jesucristo y dijimos que este asunto de Cristo en vosotros se hace realidad por dos medios que tenemos a nuestra disposición primero por la enseñanza de la palabra la palabra despierta un deseo, despierta un apetito en ustedes por escudriñar más del Señor por des descubrir el secreto del Cristo que está en nosotros pero a la vez también enseñamos que además de eso tiene que haber un ministerio fuerte de intercesión y de, de oración los unos por los otros para atar los poderes diabólicos y demoníacos que por razón de nuestra tradición y por razón de nuestros prejuicios y nuestra cultura impiden que nosotros descubramos la bendición de Jesucristo morando en nosotros y que no entendamos en sí lo que eso significa, y yo creo verdad que esto es un misterio que nos va a transformar a nosotros, cuando Cristo sea revelado en nosotros, cuando descubramos que Cristo está disponible a nosotros las 24 horas hermano, está en nosotros, está en ti, yo quiero que abran sus Biblias en Juan 14, Verso 18 Y en, este, en esta noche vamos a hablar de la promesa de Cristo En relación a este asunto de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria Que es el misterio que vimos la semana pasada Y que seguiremos hablando de él Hasta que seamos perfeccionados en esta verdad Vamos a hablar hoy la promesa de Cristo Cristo prometió esta experiencia, Cristo prometió esta revelación, es para nosotros, es para ti. Por lo tanto, cada creyente debe esperar ser partícipe de esta experiencia, de experimentar la presencia de Cristo en su corazón, en su espíritu, no meramente por fe, sino en una forma real y en una experiencia Vital. En el capítulo 14 de Juan, los versos 18 en adelante dice No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Ese texto se ha interpretado la mayor parte del tiempo Refiriéndose al Espíritu Santo pero yo lo he visto en otro contexto y no creo que se refiera al Espíritu Santo. Me perdonan mi, mi interpretación, mi exégesis sobre este pasaje. Sucede que en los primeros tres versos, anterior al verso 18, 15, 16 y 17, Cristo está hablando de enviar al Espíritu Santo. Pero después que promete que Él va a enviar al Espíritu Santo, dice pero yo, no, yo no, no, no os dejaré huérfano. Yo mismo vendré a vosotros. Él no dice, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Ya Él lo dijo en el verso 15, 16, 17. Él está hablando ahora en el verso 18 de una experiencia mayor que la recepción del Espíritu Santo. Y ahí es que vamos. Por eso es que hay más que Pentecostés. ¿Cuántos creen eso? hay más que Pentecostés después de Pentecostés viene la fiesta ¿de, ¿de que ¿de Tabernáculos no es? ¿is that true? no sé, yo no sé no, no estoy muy, muy muy le letrado en esas cosas pero hay otra fiesta después de Pentecostés y es la fiesta de los Tabernáculos y los Tabernáculos es la morada cuando entramos en intimidad con el Señor y yo creo que eso es lo que el Señor nos está preparando a nosotros no importa quién me oya y quién me, quién me escucha que cree que el Pentecostés es lo último es, es, lo, es una experiencia básica que no podemos ni rechazar ni olvidar ni dejar de practicar es una base to build on para construir pero no podemos quedarnos todas las veces en eso porque Hebreos no, no dice que el Bautismo en el Espíritu Santo es un rudimento Hebreos nos dice que el bautismo en el Espíritu Santo es un rudimento, o sea, una base. Da pena decirlo, pero las iglesias que dicen que predican el Evangelio completo, el Evangelio completo es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo viene. Bueno, ¿y qué pasa en esos intermedios? ¿Qué, qué sucede? Porque un ejemplo, Cristo me salvó ya a mí una vez, Ok, yo no, no estoy enfermo ahora, porque Él me, me sana cuando estoy enfermo. Yo ya recibí el motivo del Espíritu Santo. Entonces, ese Evangelio da a entender que después que recibimos las primeras tres experiencias, que no, nos sentemos, nos sentemos a, a esperar, la próxima cosa que es que Cristo viene otra vez Pero y mientras Él viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Ustedes creen que la vida cristiana es, es meramente un código de reglas y de filosofía y de religión para nosotros saber cómo portarnos bien? Es más que eso Es una vida Es una vida Es una vida y quiero decirte que es la vida más interesante y más magnífica que podemos vivir no podemos cambiarlo por nada ahora yo creo que no podemos quedarnos en Pentecostés dice olvidando lo que queda atrás dice San Pablo y ahí él está hablando aún hasta del botismo del Espíritu Santo Dice, olvidando lo que queda atrás no olvidando en el sentido de olvidar para no practicar Prosigo al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Dice el blanco de la soberana vocación que es Cristo. A fin de conocerle a Él. A fin de conocerle a Él. En sus sufrimientos, pero también en el poder de su resurrección. ¿Qué estamos haciendo con esta serie de, de mensajes le estamos enseñando a ustedes cómo conocer a Cristo no en la cruz no en la tumba sino en el poder de una vida resucitada de una vida indestructible la cual no hay diablo no hay demonio no hay mundo no hay circunstancia que pueda destruir la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos pueden decirlo como que lo creen? ¿Cuántos pueden decirlo como que lo creen dos veces? Amén. amén. Ahora, voy a lo siguiente ahora. Tan indestructible como es Cristo, soy yo. Voy a volar. Alto, alto, alto. Tan indestructible como es Cristo soy yo. Si a Cristo no lo movía la enfermedad, el mundo, la crítica, la persecución, la, lo que el diablo enviara no le movía a mí tampoco me mueve. Porque, aleluya, porque aleluya, no sé cuál You Y know why, Guizo, you hear me now? You know why? Porque la misma vida de resurrección, la misma vida de resurrección, que levantó a Cristo de los muertos, el mismo espíritu, no un espíritu inferior, no un espíritu distinto, el mismo espíritu mora en mí. Y el mismo Cristo mora en mí con la misma vida de resurrección gloria a su nombre. Por eso Cristo dijo, no dejaré huérfanos. Él no está hablando del Espíritu Santo, ya Él ofreció el Espíritu Santo. Verso 15, 16, 17, dice el Espíritu el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, porque hermano para estar consciente de la vida de Cristo en nosotros, eso no acontece hasta que primero nos recibimos el poder y el bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien glorifica a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos revela a Cristo. Por lo tanto, necesitamos primero la experiencia del bautismo del Espíritu Santo para entonces recibir la experiencia de la vida de Cristo, la presencia de Cristo en nosotros. Por eso el verso 18 dice, no dejaré huérfanos, aleluya. Vendré a vosotros. ¿Y cómo? Va a venir. Va a venir en el misterio que estamos predicando. Va a venir a vosotros. Ahí significa, voy a venir a meterme, a colocarme dentro de vosotros. No os voy a dejar huérfanos. En el último capítulo de Mateo, Jesucristo dijo, He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A qué se refirió? ¿A un Cristo histórico o a un Cristo lejano a diez mil millas de distancia? No, se está refiriendo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Se está refiriendo a que Él está viviendo, morando en nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del siglo. ¿No es maravillosa esa promesa? No, no os dejaré huérfano. Hermano, hágase más consciente de Cristo que de usted mismo. Apunte esto en su mente. Hágase más consciente de Cristo en usted que de usted mismo De forma que un día usted hasta pierda su propia identidad Y empiece a hablar como Cristo, a pensar como Cristo A, 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 a predicar como Cristo y a hacer las cosas que Cristo hizo Pero pierda su identidad primero Y deje que Cristo tome control en su vida y entonces, el mundo va a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es lo que el mundo está esperando y lo que va a acontecer antes de la venida del Señor Jesucristo. Esta es una de las bases que yo digo que Cristo lo no viene en esta noche, no importa lo que digan otra gente, hay que ver primero la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y dónde va a ser esa manifestación? En nosotros. Y esa manifestación va a venir cuando entendamos y recibamos la revelación que Cristo está en nosotros. No somos huérfanos. Cristo prometió, yo vendré a vosotros. Es promesa de Cristo, yo vendré a vosotros. Ahora, el verso 19 dice, todavía un poco. Recuerden que Cristo está hablando antes de la crucifixión. Está enseñando. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Sabía usted que después que Cristo fue enterrado, el mundo no lo volvió a ver, el mundo no lo volvió a ver. Porque el mundo no puede ver al Cristo glorificado. Pero si sí, los discípulos de Cristo, aún el más carnal y el más débil, Pedro lo vio. Porque Cristo no es para el mundo hasta que el mundo no lo recibe. Cristo es exclusivamente para nosotros. Para nosotros para que nosotros no lo gocemos, lo experimentemos y lo disfrutemos. En esos términos. Cristo es para nosotros. Jesucristo dijo, va a pasar un poco de tiempo, el mundo no me verá más, Está, estaba hablando del periodo de tiempo cuando él iba a estar en la tumba, pero vosotros me veréis. Los discípulos le vieron y le da la promesa, porque yo vivo... Y se está refiriendo ahí Porque yo voy a tener una vida de resurrección Cuando me levante de los muertos Yo voy a vivir Con una vida indestructible Con una vida poderosa Porque yo vivo ¿Sabe qué pasa? Vosotros También Viviréis Porque yo vivo Vosotros También viviréis Indicando que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, Jesucristo prometió que la misma vida con la cual Cristo se levantó iba a estar residente en nosotros eternamente, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo no está hablando de existencia. El mundo existe, el mundo tiene existencia, los perros existen, los gatos existen pero los creyentes no existimos tenemos vida ahora no solamente vida tenemos vida abundante vida abundante la vida de Cristo en nosotros así que Jesucristo fue muy específico vosotros viviréis vosotros tendréis mi vida cuando yo me levante de, lo, de los muertos yo voy a, a entrar en ustedes yo voy a entrar en ustedes, indicando, lo que yo no podía hacer antes, lo puedo hacer ahora. Lo que yo no podía hacer antes, lo voy a poder hacer ahora. Antes, Jesucristo estaba limitado a una persona. Estaba, estaba limitado a un lugar. Pero ahora Él dice, lo que, lo que no podía hacer antes, ahora yo voy a poder hacerlo y es que multiplicar mi vida multiplicar mi poder y multiplicar mi carácter por medio de muchas personas por eso fue que Jesucristo cuando se levantó de los, de los muertos y vino y se, se encontró con sus discípulos dice que soplando les dijo recibid el Espíritu Santo Ahora vemos que no son bautizados hasta el día de Pentecostés. Pero en este momento ellos nacieron del Espíritu, nacieron de nuevo y recibieron la vida de Cristo. Y estas palabras se hicieron verdad. Vosotros también viviréis porque yo vivo. ¿Qué fue lo que hizo Je Je Jesucristo? Empezó a multiplicar su vida. Su poder por medio de muchas personas. Y aún quiere hacerlo en estos días. Él quiere venir a vivir en la iglesia, en los creyentes. Y quiere darnos la revelación. Él quiere darnos la revelación del efecto que su presencia puede hacer en nosotros. Él quiere darnos la revelación del efecto. Que su presencia puede hacer en vosotros, y hermano y hermana, cuando una persona reciba la totalidad de esta revelación de Cristo en ella, esta persona va a ser tan ilimitada como Jesucristo, tan poderosa como Jesucristo. Tan gloriosa Como Jesucristo Es más Jesucristo dijo En el mismo capítulo El que en mí cree Las obras Que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy Al Padre ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de nosotros ¿Cómo lo va a hacer? Multiplicando su vida en cada creyente Poniendo su vida en cada creyente Yo quiero decirle hermano a usted en esta noche Joven, niño, anciano, quien sea si tú crees que esto es religión, o que tú te has metido a esto, Dios, you're wasting your time. Tú eres muy miserable. Esto es algo para gozarse, para disfrutarse, para vivirlo. Amén. Amén, para vivirlo. Nosotros sí podemos decir, eso es vivir. que no nos pase verdad como aquel que enterraron en un Cadillac en oro y los que vinieron a verlo porque era muy rico decía das Wow, eso es vivir oigan eso es morir no importa nosotros sí podemos decir esto es vivir esto es vivir Hermano, cuando recibamos la totalidad de la revelación de Cristo en nosotros, vamos a ser tan ilimitados en poder, en gloria, como Cristo lo fue, o quizás aún más. Porque dice que aún mayores cosas que las que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Gloria a Dios, no, no os dejaré huérfano. vendré a vosotros, porque yo vivo vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. El Señor quiere que conozcamos que estamos, que Cristo está en el Padre. ¿Cuántos creen que Cristo está en el Padre? ¿Cuántos lo saben? Pero a la misma vez que nosotros conocemos que Cristo está en el Padre también nosotros vamos a conocer que estamos en Cristo fíjense el orden que estamos en Cristo y es entonces que vamos a recibir la revelación de que estamos de que Cristo está en nosotros porque Cristo no le da la revelación de que Él vive en nosotros y de que Él está en nosotros, a todo el mundo, para que la malgaste. O para que la maluse. No es para parar pelos. Escúcheme bien. Escúcheme bien. No es para parar pelos. No es, para... es para cambiar. Es para transformar. Es para que haya un cambio en nosotros. Tú quieres recibir la revelación de Cristo en ti, de Cristo vi viviendo en ti, no la vas a recibir hasta que tú empieces a vivir en Cristo, porque eso va primero, vosotros en mí y yo en vosotros, ese es el orden, vosotros en mí y yo en vosotros, indicando cuando vosotros os entreguéis totalmente a mí, cuando vosotros os entreguéis totalmente a mí, entonces yo me entregaré totalmente a vosotros. Si vosotros estáis en mí, yo estaré en vosotros. Indicando que nosotros tenemos que movernos. We have to move. Nosotros tenemos que hacer el primer movimiento. Hay gente que nunca recibe nada porque nunca se mueven. Están esperando que todos se, se lo traigan. Y eso no funciona así. Hay quien dice, si Cristo quiere bendecirme, ¿sabe dónde yo vivo? Vago, perezoso, ara, ara, como es? Aragán. Salvo fuera nice y no te trajera pro problemas tú ni te preocuparas por, por su salvación. Right? Hermano, Hermano, por mi esposo, me están muchos problemas, no me dejes ir a la iglesia, mire hermano, a ver si unos no salva para que se me ponga la cosa más fácil. Esa es la motivación incorrecta, la motivación correcta debe ser para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Dios, y pensando en que esa alma tiene, tiene que, una alma que salvar. estemos en Cristo y Él estará en nosotros Él se manifestará a nosotros ahora, fíjense lo que dice el verso 21, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él Fíjense que hay ciertos requisitos para recibir la revelación de Jesucristo en nosotros Primero, tener sus mandamientos Tener su palabra Tiene que haber una lectura bíblica de la palabra diariamente Diariamente, diariamente Debe haber un commitment a la palabra del Señor El que tiene mis mandamientos y los guarda Usted no puede guardar lo que usted no tiene Primero tiene que tenerlo para entonces guardarlo El hecho de que muchas personas no guardan la palabra porque no la tienen Ese es el orden, el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi padre El que me ama será amado por mi padre Y yo le amaré Y yo le amaré Esas son palabras hermosas Y yo le, le amaré Y yo le amaré Gloria a Dios ¿sabe la razón por la cual Cristo quiere que guardemos sus mandamientos? que le amemos a Él ¿sabe para qué? para Él amarnos aún más Él quiere amarnos Él quiere expresar su amor hacia nosotros pero Él quiere que tú empieces a hacerlo al tú moverte al lugar donde Dios pueda bendecirte y yo le amaré y me manifestaré a Él ¿a quién? Yo me manifestaré al que me ama. Yo me voy a manifestar al que me ama. Cristo no le va a manifestar su vida a todo el mundo. Cristo va a manifestarle su vida solamente a aquellos que han puesto al Señor en primer lugar por encima de madre, padre, esposo, hijo, trabajo, posesiones y todas las cosas dice que el que no hace eso no es digno de ser su discípulo and if you want to go to another church that's your problem pero eso es lo que la Biblia dice Cristo es lo que no es digno el que el que ama cualquiera cosa más que yo no es digno de ser mi discípulo será un buen un buen un buen religioso pero no puede ser mi discípulo porque el discípulo de Cristo establece una relación íntima con Jesucristo donde él va a Cristo y Cristo va a él y se enseñan Jesucristo le enseña y él aprende hay una relación íntima dice que Jesucristo llamó doce, doce, para que estuviesen con él ese fue el primer, el primer propósito dice y, y habiendo orado en el monte vino y llamó a doce primero para que estuviesen con él en primer lugar para enviarlos a predicar a sanar los enfermos y echar fuera toda clase de demonios pero fíjense que el orden es estar con Jesús si usted está con Jesús las otras cosas pueden pasar hay gente que quiere predicar sin estar con Jesús hay gente que quiere sanar los enfermos sin estar con Jesús hay gente que quiere ministrar en el Espíritu sin estar con Jesús y sin estar con Jesús no se puede hacer nada porque Dios sin mí nada podéis hacer ¿Usted quiere que Cristo se le revele a usted? Empiece a amarlo por encima de todo. Empiece a amarlo por encima de todo. Y está entonces la promesa. Me manifestaré a Él. O sea, me revelaré al que me ama. Al que no tiene otra cosa. ¿Y sabe una cosa? Yo estaba hoy aconsejando a, un, a una persona en los caminos del Señor y yo le dije a esa persona porque si el diablo no puede hacerte pecar a ti por el adulterio por la borrachera por la droga por las cosas que son malas si con eso él sabe que no puede separarte a ti de Jesús si con eso él sabe que no puede sabe que el diablo es muy astuto el diablo es muy astuto va a usar cosas buenas cosas que son buenas en sí amar tus hijos trabajar mucho comprar ropa preocuparte por la casa preocuparte por otras cosas son cosas que siempre y cuando que no se interpongan entre Cristo y tú, son buenas. Pero en el momento en que cualquiera cosa de esas que yo he dicho que son buenas, se interponen entre Cristo y tú, entonces son malas. Yo espero que me entendieran. No es malo amar los hijos. Ahora, cuando usted ama al hijo más que a Cristo, es, es pecado. Y yo digo es pecado, no defecto, pecado. Hay que trabajar. Pero cuando usted ama el trabajo más que el Cristo, es pecado. No es malo vestir bien, pero cuando usted vive para vestir bien, y eso es su, su vida y su deseo, y, y eso es todo, y usted le despeja, tres horas al día, o cuatro horas, y nunca ahora, le es pecado. Porque usted tiene la prioridades equivocadas y usted no cambia de parecer ser un cristiano derrotado toda su vida y nunca va a recibir la revelación de la vida de Cristo en usted esto Cristo quiere solamente revelárselo a aquellos a aquellos que le aman el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él, me manifestaré al que me ama, y fíjense que en el verso 23, dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, el que me ama, mi palabra guardará. No me diga usted que usted ama a Cristo y no ama su palabra. Si usted ama a Cristo, guarda y ama su palabra. Si no, usted es un buen mentiroso. Si usted ama a Cristo, sea sincero, sea sincero y ame su palabra, porque el que ama a Cristo, guarda su palabra y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. No solamente Cristo, mi Padre y yo y el Espíritu Santo vendremos a él y haremos que morada con él, indicando haremos tabernáculo con él. Gloria a Dios. Dios, Cristo, el Espíritu Santo quiere hacer tabernáculo con nosotros. Quiere que nosotros disfrutemos su amor Disfrutemos su victoria Disfrutemos su gloria Disfrutemos su presencia Gloria a su nombre Hermano, son palabras hermosas Son palabras hermosas Y muchas veces no tenemos palabras en el idioma Para tratar de expresar lo que uno siente en el espíritu Sobre la realidad de que está la promesa ahí de Cristo muy clara vendremos a Él y haremos morada con Él después de estos mensajes tú no tienes excusa para estar down no tienes excusa para no andar en victoria no tienes excusa para no tener poder sobre cualquier pecado en tu vida sobre cualquier área en tu vida porque Cristo es lo suficiente grande y lo suficiente poderoso para dominar cualquier cosa no importa lo que sea vendremos a él y haremos morada con él Padre gracias porque te has prometido en tu palabra que tú vendrías a ser morada con nosotros sabemos que esa morada es en nuestro espíritu es en nuestro corazón y Padre yo pido que mientras yo sigo predicando esta palabra transforme las vidas no importa lo que la mente diga de que no tiene sentido Padre permite que el Espíritu Santo abra la mente y el corazón de forma que podamos ver al Padre al Hijo y al Espíritu Santo los tres viviendo en nosotros morando en nosotros Padre dale esa revelación a tu pueblo en esta noche Padre dale esa revelación a tu pueblo en esta noche Aleluya 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 Que no hay indiferencia Sino que haya receptividad espiritual Para recibir la revelación de que tú quieres morar en nosotros No meramente vivir Sino morar Recuerden que estamos haciendo la diferencia Entre vivir y morar Vivir es meramente que está ahí. Amén. Morar es habitar cómodamente en un lugar. Cristo vive en todos los cristianos. Cristo vive en cada creyente en el más carnal. Vive Cristo. Apretado, pero vive. ¿Oyeron eso? apretado pero vive en el más carnal pero esa no es la forma que él quiere vivir él quiere vivir cómodo cómodo sin oír palabras negativas sin ver expresiones de malas palabras, malos genios, malas miradas malas actitudes, porque eso oculta a Cristo eso oculta a Cristo y eso impide que el mundo vea al Cristo que está morando y que está viviendo en usted había un un rótulo en Puerto Rico, un pequeño letrero el angélico que decía Cristo es oyente como es, huésped invisible en este hogar, oyente silencioso en cada conversación. Fíjense, Cristo es un huésped, el pobrecito es huésped, un huésped es uno que viene y se queda por un ratito de tiempo, Usted sabe la verdad que si alguien viene de, 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 de Puerto Rico, un familiar de nosotros, aunque sea fa familia, se supone que ya al mes empieza a buscar su, su, su apartamento. Y si no, usted empieza a tirarle in, in, indirecto, ¿entiende? Mira qué pasa y qué eh, necesita ayuda a ver si te, 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 te ayuda a buscar el apartamento, ¿qué pasa? Pero si usted ve que no hace ningún movimiento libre, ¿qué se cree este? lo trae de agregado quiere salir por dueño porque es un huésped no un huésped viene a un tiempo determinado pues ese rótulo decía Cristo es un huésped ahora invisible fíjense el pobrecito era huésped era invisible tercero es un oyente indicando que no puede hablar es un oyente y además de ser oyente silencioso en cada conversación deben decirle así mismo así mismo es que es Cristo en muchas personas es un huésped invisible no, nadie lo ve en la factoría no lo notan en la oficina no lo notan en el hogar de esposo inconverso no lo nota. ve a todo menos a Cristo ¿Cómo es un huevo invisible ¿dónde está Cristo? mi esposa cristiana yo no lo veo cuando dice yo no veo a Cristo claro, él no sabe la terminología dice, de cristiano no, no tiene nada y hay veces que puede ser crítica pero hay veces que puede ser cierto lo que está diciendo esa persona es un oyente silencioso entonces Cristo tiene que estar todo el tiempo oyendo y nunca puede dar una orden. Está ahí más que para oír. Pero cuando Cristo quiere abrir la, eh, la boca para decirnos algo, para corrernos algo, ¡sí! el Señor reprende al diablo. No es el diablo, es Cristo que nos está, nos está enseñando, nos está amonestando, porque Él vive en nosotros. Pero Él quiere vivir cómodamente. Él quiere morar en nosotros. Ahora, en Juan 15... Verso 4, yo voy a cambiar la palabra permanecer por la palabra en el griego morad, morad en mí y yo en vosotros, ven el orden hermanos, otra vez, morad en mí y yo en vosotros, tú quieres descubrir la morada de Cristo en ti, empieza a morar en la vida a morar en Cristo y cuando tú empiezas a morar en Cristo tú vas a descubrir que no solamente tú estás en Cristo sino que Cristo está en ti pero nunca puedes descubrir que Cristo está en ti hasta que tú descubras que estás en Cristo porque es en Cristo donde tú descubres a Cristo ¿entiendes eso? es en Cristo donde donde tú descubres a Cristo Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Por sí mismo usted no puede hacer nada Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid vosotros los pámparos el que permanece en mí o el que mora en mí y yo moro en él el que mora en mí y yo moro en él el que mora en mí y yo moro en él este lleva mucho fruto hermano ¿qué es lo que va a producir la manifestación la revelación de este misterio de Cristo en nosotros va a producir tres cosas. Va a producir que lo podamos hacer todo en Cristo. Va a producir que llevemos mucho fruto, porque quien lleva el fruto en nosotros es Cristo, Cristo, la esperanza de gloria. Eres. Nosotros no somos la fuente del fruto. Hermano, nosotros no somos la fuente del amor. Nosotros no somos la fuente de la paz. Nosotros no somos la fuente de los nueve frutos del Espíritu. No somos nosotros. No somos nosotros. No somos nosotros. Es Cristo es Cristo es Cristo y si tú quieres que esas nueve manifestaciones del Espíritu se manifiesten en ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, mansedumbre, fidelidad, templanza si tú quieres que se manifiesten en ti ¿cómo vas a hacerlo? vas a hacerlo primero tú morando en Cristo ¿Cómo tú moras en Cristo? En la palabra ¿Cómo tú moras en Cristo? En la oración ¿Cómo tú moras en Cristo? En el ayuno ¿Cómo tú moras en Cristo? En la comunión del cuerpo de Cristo En esas cuatro formas ¿Cómo tú moras en Cristo? Repito, en la palabra En la oración En el ayuno Y en la comunión del cuerpo de Cristo Morate en mí y yo en vosotros. Y entonces tú nunca estarás escaso de fruto. Tú llevarás mucho fruto. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Nosotros los pastores, los predicadores, y si alguien quiere ser predicador, escúcheme bien ahora. Escúcheme bien ahora. Si estamos en el Señor. Si estamos buscando al Señor, no tenemos escasez de palabra. Hay abundancia de palabra. Hay fruto. Si usted profetiza y es profeta del Señor y está morando en Cristo constantemente, usted tendrá abundancia de profecía. No importa la, lo que usted ministre. Va a haber mucho fruto en usted. Pero hermano, no tratemos de engañarnos. No tratemos de to cover it up. If Jesus doesn't produce it, he won't be there. ¿Me entendieron? Lo que Cristo no produzca, Casimira, lo que Cristo no produzca, no estará ahí. Y cualquier cosa que tú trates de manifestar que Cristo no ha puesto ahí, es paja, es paja. No importa cuánto arte tenga, no importa cuántas ideas brillantes tengan, no importa cuánto talento tenga, no importa cuánto arte tenga, no importa cuánta forma y adorno tenga, si Cristo no lo ha puesto ahí, es nada, es nada, es nada, es nada, es nada. Solamente va a ver en ti lo que Cristo produce en ti. Lo que Cristo no produce en ti, lo está produciendo tu carne, tu mente, y no edifica, no sirve para nada, sino para estarse al fuego. Aleluya. Cristo quiere producir fruto en mí. Él quiere producir fruto en mí. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Cristo vive en mí. Yo estoy en Cristo. En mí Él empieza a manifestar el fruto. Y recuerden, hermanos, esto ahora, este concepto, este principio, escúchenme bien. El fruto no nace de la noche a la mañana, tiene un proceso. Eh, lo, los hermanos que están frustrados porque de la noche a la, a la mañana no desarrollan amor o paciencia o paz o bondad recuerden que esto no es una cosa de computadora ahí salió, amor gozo paz, paciencia, no el fruto en los árboles tiene un proceso empieza a salir ¿qué? la flor después de, de la flor hay un capullo, ¿no? Algo así. Y entonces empieza a salir la fruta pequeñita. Y la fruta tiene un tiempo cuando está verde. No sirve sé para, aunque hay fruto. Pero entonces hay un día que está madura. Y cuando está madura la fruta, ¿qué hacen los hombres? Los hombres vienen y cogen y comen ese fruto porque está maduro y el tiempo de la cosecha ha llegado. Que es lo que Cristo quiere hacer en nosotros? Producir el fruto. De forma que salga la flor, o oh, a todo el mundo le gusta la flor. La flor es, es hermosa, pero no puedes quedarte en flor. Tiene que empezar esa fruta a crecer, a crecer. Y por, por un tiempo aparentemente es una fruta que no tiene flor. Pero hay una fruta, y gloria a Dios. Pero esa fruta sigue creciendo, 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 y madurando, hasta que llega un momento que está, está cargadito de fruto, de mucho fruto, de mucho fruto. ¿Y sabes para qué ese fruto? No es para tu comértelo, no es para ti. ¿Sabes para qué? Para que el mundo venga en la fábrica, en la oficina, en el trabajo, en el hogar, en la calle, donde quiera que estamos, para que el mundo venga. Y cuando nos vea, diga, wow, qué fruta más bonita, y se la coma. Y ven y te, te pregunte, ¿dónde yo puedo conseguir frutas así? ¿Dónde se producen? ¿Quién las produce? ¿Cómo tú produces frutas así? ¿Cómo tú amas así, que es un fruto? ¿Cómo tú tienes gozo así, que es un fruto? ¿Cómo tú tienes paciencia así, que es un fruto? ¿Cómo tú tienes mansedumbre así, que es un fruto? ¿Cómo tú tienes control propio, que es un fruto? ¿Dónde se consigue eso? Y tú... Puedas decirle, bueno, se lo consigo porque yo oro mucho, yo soy bien espiritual Y porque yo ayuno toda la semana ¡No! ¡No! Tú puedes decirle, mira amigo o mira amiga Eso no es mío Es que dentro de mí vive una persona Vive Cristo Y Cristo tiene todo eso Tiene amor Gozo, paz, paciencia, bondad, venidad, etcétera. Él tiene todo eso. Y Él vive en mí. Y Él es quien produce en mí todo eso. Lo que tú estás comiendo en mí es a Cristo. Es la manifestación de Cristo. Tú estás siendo participante de lo que Cristo produce en mí. ¿Tú ¿Lo quieres? Es gratis. Puedes recibirlo ahora mismo. ¿Y sabes que es una forma de testificar? Es una forma de testificar con el fruto. Pero hermano, hay que recibir la revelación de que hay que estar en Él, permanecer en Él. Y Él en nosotros. Ahora, quiero decir lo negativo ahora y va a doler it's gonna hurt y yo quiero que duela aunque después tenga que pasar el aceite el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y se secará vamos a dejarlo hasta ahí el que en mí no mora, será echado fuera como pámpano, y se secará. ¿Sabe qué puede suceder en la vida de un individuo, de una persona que se convierta al Señor, y no se decida a caminar en el Señor en la forma que estamos enseñando y predicando? ¿sabe qué va a pasar? Que aquel gocito y aquella vidita pequeña que recibió el día que fue salvo, como no está caminando en Cristo, ni está morando en Cristo, se empieza a secar, y a secar, y a secar, y a secar, y a secar. Y usted pierda, pierda ese verdor, que el Señor tiene para nosotros, y puede llegar el momento, mi hermano, que sea más difícil restaurar a una persona así en la iglesia, que salvar al peor criminal de Chicago, porque el, pe el peor criminal puede saber que está mal, que está en pecado y que tiene un problema y que tiene necesita a Cristo y que sin Cristo está perdido pero ese que está ahí seco dije seco dije seco porque si usted no produce fruto está seco está seco está seco y está seco porque se ha separado de la vid, se ha Separado voluntariamente De la fuente que es Cristo Por eso Para que no lleguemos a eso Vamos a morar en Cristo Vamos a permanecer en Él En la forma que hemos indicado antes Y entonces Cristo mismo Se revelará a nosotros Se manifestará a nosotros Y vamos a descubrir Que Él está en mí morando en mí con todos sus recursos con todo su amor con toda su gloria con todo su poder con toda su sanidad y que no hay nada que yo no pueda hacer porque Él mora en mí y fíjense que el verso 9 no, nos dice que este asunto de, de recibir la revelación de Cristo en nosotros nos va a dar, segunda, en segundo lugar, la revelación del amor. La revelación del amor no viene antes que la revelación de Cristo. Primero viene la revelación de Cristo en mí, y entonces, después viene la revelación del amor. Porque el amor lo trae Cristo. Cristo es amor, Dios es amor. Hay dos niñitos por aquella esquina que parece que quieren, quieren algo cuando lleguemos a casa. Hermano Naum Isaac Rosario, siéntese por favor o váyase con su madre. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Praise God. ¿Qué estaba diciendo Rafael? Amén, amén Primero hay que tener la revelación de Cristo Para entonces recibir la revelación del amor Porque Cristo es amor ¿Y sabe hermano? Hay gente que quiere el amor sin Cristo Quiere la revelación, la explosión del amor La quieren La quieren Ay hermano, yo quiero recibir eso Ay hermano, sí, Eso que habló el nuevo collado Sí, es para todo el mundo Pero tienes que recibir primero la fuente La fuente Y es verlo como Señor Verlo como Señor Oye hermano, es que yo tengo que, que decírselo El tiempo está llegando a la iglesia Donde Cristo va a acabar con la changuería Cristo va a, a acabar con las tonterías, con las changuerías. y quiere que entremos en la dimensión alta del Señor y quiere que nos elevemos a Él y entremos en esa vida donde Cristo sea dueño, sea Señor, sea amo de forma que ya yo no tenga palabra Él manda, Él habla, Él dice, Él ordena pero quiero decir algo I hate to be negative, no. Si usted no recibe la revelación del Señorío de Cristo La revelación de Cristo en usted La revelación del amor de Cristo Que quiere manifestarse en usted Usted va a morir Usted va a morir En el desierto No es que va a perder la salvación Usted va a morir en el desierto usted no va a entrar con los conquistadores a Canaán usted no será un caret y un Josué que va a poder entrar a la tierra y decir, dame aquel monte que es mío amén y sabe una cosa yo quiero que todos ustedes entren y que no se quede nadie porque la meta del señor es que todos entremos que todos entremos gloria a Dios fíjense la revelación, la promesa de Cristo es que podemos permanecer en su amor Verso 9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado Permaneced en mi amor ¿Y cómo vamos a permanecer en el amor de Cristo? Permaneciendo en Cristo Gente que están pegados a Cristo No, quería, no tienen problema amando no tienen que estar amando por fe tampoco I love you by faith and that's a good cop out not to love you in reality amen porque si usted está con Cristo Cristo es amor y si usted pasa tiempo con Cristo se le pega el amor y usted va a manifestar el amor de Cristo yo decía algún tiempo atrás, no me, no me acuerdo cuando fue que si usted entra a un, a un cuarto donde están fumando, hay veces que yo llego acá, mi especie de muchacho con a cigarrillo. Porque estuvo en un cuarto donde la presencia que hay es nicotina. Si está en un cuarto de, de un perfumista, usted sale perfumado. Right? Pues exactamente. Si usted está permaneciendo en Cristo, morando en Cristo, viviendo en Cristo, cuando usted tenga que salir al atrio, amén, cuando tenga que salir del lugar santísimo al atrio, a encontrarse con la gente común, y gente común yo le llamo a aquellos que no están en esa intimidad con Cristo, aún cristianos, que están viviendo una vida, de domingo plácida so, so, solamente para para satisfacer mi conciencia de que yo sirvo al Señor te está engañando hermana y hermano porque Cristo no quiere eso Cristo no quiere eso y yo te engañaría si yo te dijera lo contrario para yo mantenerte aquí yo tengo que decirte lo que la palabra del Señor dice que tú un señorío tuyo, ser Señor tuyo, para Él cautivarte, para Él llenarte, para Él cubrirte con tu amor, y cuando tú permanezcas en Cristo, tú podrás permanecer en su amor, y cuando tú permanezcas en su amor, tú no tendrás problema cumpliendo el mandamiento supremo del cristianismo, que os améis, unos a otros como yo os he amado. El problema que ha tenido la iglesia es que se ha tratado de estarse amando los unos a los otros sin haber estado en comunión y en armonía con la fuente del amor que es Jesucristo. Amén. Póngase en armonía con Cristo. Llénese de Cristo. Y usted no va a tener problema amándose los unos a los otros son solamente la gente que no están en esta y les tienen problemas amando ahora, vamos a ver otro resultado de esta promesa de Cristo en Juan 17 23 Aleluya y ahora vamos a, a cerrar con broche de oro como decía mi padre Yo en ellos. Fíjense, otra vez. ¿Cómo es? Yo en ellos. Yo dentro de ellos. Yo en ellos. Padre, y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Sabe? Well, esto que estamos predicando tiene un propósito, unir el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo, lo va a unir? Cuando descubramos a Cristo en nosotros, segundo, cuando descubramos a Cristo en nosotros, descubrimos la manifestación suprema y plena del amor que es Cristo, y cuando descubramos la, la manifestación plena del amor que es Cristo, entonces vamos a poder amarnos los unos a los otros. Y como consecuencia, cuatro, seremos perfectos en unidad. Porque dice Efesio que el vínculo perfecto es el amor. Pero tiene que ser el amor. Que nace de Jesucristo. Ese es el vínculo perfecto. Hermano, permite el Señor que usted en esta noche reciba esa revelación. Baje su cabeza ahora. Amén. Padre, aleluya. Yo oro. Y yo pido, Señor, que no haya sido una conferencia más. Que no haya sido, Señor, una, una, una charla tampoco. Que haya sido tu palabra. Permite que cada uno se mire hacia adentro y vea a Cristo. Aleluya. Y que haya una revelación de tu Espíritu Santo. Y Kabashandarabasaya. Oh, Gloria. Te lo pido, Padre, por favor. Dale a mis hermanos la revelación de esto. veces que yo no tengo palabras, Padre, para decirlo, tratar de expresar lo que tú quieres de decir pero tu Espíritu Santo es poderoso y está ahí en cada asiento, cerca de cada uno ahora Aleluya yo pido que en este momento las escamas que aún quedaron del domingo se caigan que la venda se caiga Padre, que la venda se caiga Padre que la venda se caiga y que veamos a Cristo y cuando veamos a Cristo todas las otras cosas van a perder su valor porque Cristo es más hermoso que todo es el deseado entre diez mil Aleluya. Es el deseado de la gente. Y que sepamos que el mundo no rechaza a Cristo. El mundo quiere a Cristo. Lo que rechaza muchas veces somos los que representamos a Cristo. Porque no ven la realidad en nosotros. De lo que Cristo debe manifestar y ser nosotros. Padre, tenemos la promesa de Cristo, de que Él vendría a morar en nosotros, de que Él se revelaría a nosotros, de que Él se manifestaría a nosotros. Yo pido en esta noche que tú te le manifiestes a Maranata y que tú te, te le manifiestes a cada persona que esté escuchando este mensaje. Jesucristo, manifiéstatele, revelatele. Y permite que hayamos entendido el, el concepto en esta noche que moremos en Cristo para que entonces descubramos la revelación de Cristo morando en nosotros la esperanza de gloria gracias Padre Amén Praise God tengo de pie hermano Aleluya Aleluya. Aleluya. Praise God. Aleluya. Solamente vamos a cantar. Padre, yo te amo. Jesucristo es. Padre, yo te adoro. Para y yo vivo yo te amo yo te amo Cristo yo te adoro B